0: Пока, дай, Мы продолжаем цикл программ «Мамин опыт». К нам в гости приходят родители, которые делятся своими советами и своим опытом. С вами Елена Колосенцева, она против меня, Оксана Беляева. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана, расскажите нам немножко о своей семье. Сколько
1: у вас детей? Так, ну семья у нас не очень большая, у нас двое детей. Старшему ребенку 18 лет, у у нас вот 9 лет. Проблемы со зрением у нас у маленькой девочки, 9-летней, которая, она родилась недоношенный на очень маленьком сроке и с маленьким весом, достаточно 950 грамм всего. И, ну, естественно, меня предупреждали, я перевернула много литературы всякой, какие нас ждут последствия от этого маленького веса и срока. Нашла, что вот как бы может быть ретинопатия что меня и стали предупреждать, что есть возможность развития отслойки сетчатки. Ну, пока вот у нас шло до двух с половиной месяцев, у нас шло все хорошо. А потом стали говорить, что у нас прогрессирует. То есть врач посмотрел, сказал, что у нас прогрессирует сказали надо срочно сделать лазерную коагуляцию я естественно согласилась потому что речь шла не на дне а на часы нам сделали лазерную коагуляцию но она усугубила нам
0: Оксана извините вас перебью вы живете в Москве правильно да. и да. обращались к врачам в Москве
1: у нас получилось так ребенок у нас родился не в Москве он родился на севере мы были как раз ну так получилось что мы в тот момент были в, Нижне, в нижневартовске И, естественно, коагуляцию ей сделали в Нижневартовске. И поэтому вот все так сложилось, что все произошло там. И когда на десятый день у меня с врачом. Контакта, в общем, как бы у нас не было особо контакта, и я ее пыталась выловить и узнать, что у нас, какие там последствия, то есть после коагуляции, есть ли какие-то результаты. Но что она мне сказала: что вы ждете? Давайте повторно делать. Я говорю: нет, я повторно не буду. Давайте выписывайте, мы поедем, в общем, как бы в Москву. Она мне тогда и говорит, ну вот Москва вам не поможет, есть вот в Питере врач. А я перед этим читала, что в Польше есть доктор, который помогает таким детям, по ретинопатии именно недоношенных, именно младенцев. Но она мне вот подсказала, что есть в Питере вот врач Дискаленко, это в детской областной клинической больнице, там, И я стала его искать, просто вот нашли. У меня подруга живет в Питере, она мне сразу нашла этого доктора, мы созвонились с ним, и он мне сказал, что это была пятница, он сказал, в понедельник я жду вас на приеме. Мы, естественно, собрали все свои вещи и поехали на прием. Там нам сказали, что спасти удастся только один более-менее глаз. Ну, в итоге у нас как бы все обошлось малой кровью, скажем, у нас прошло две операции, слава богу. Один глаз у нас левый, самый более-менее такой, скажем, вот он сейчас дает 30% как бы в коррекции в очковой. Правый глазик у нас, в общем, отслойка была более серьезная, и сказали, что он вообще видеть не будет. Хорошо, если останется светоощущение.
0: Оксана, у нас родители многие из регионов, и они тоже делали удискаленка. Кто-то из родителей жил как раз в области Ленинградской, и поэтому эта операция для них была бесплатная. По крайней мере, первой операции. А вот кто приезжал из регионов, там уже как-то часть, по крайней мере, оплачивалась. У вас как происходило? Вы
1: знаете, вот мне же сказали, что вы только будете за свой счет делать. Вы можете поехать туда к нему, но если он вас возьмет, ну, тогда вам придется оплачивать. Естественно, я же ни направления не брала, ничего. И когда я приехала к нему, попали на осмотр, и он сказал, что надо срочно оперировать, потому что идет. Тотальная отслойка, стремительно отслаивается сетчатка, и плюс у нас было там что-то с хрусталики сожжены, по-моему, от лазера. И он мне сказал, надо срочно оперировать. Я и говорю, давайте направление, я говорю, а мы без направления нам сказали, что можно за свой счет. Почему я должен ребенка оперировать до года за свой счет? Нам было всего три месяца тогда. Добивайтесь направления. Мы стали добиваться как бы... Ну, я в Питере нахожусь, муж у меня был как раз в Нижневартовске. Стали вот эти вот направления добиваться. Не дают направления. Почему вы поехали сами в Питер? Надо было обратиться к нам, мы бы вас отправили в Гельмгольц. Вот если бы Гельмгольц вам порекомендовал, тогда бы мы, может быть, и что-то бы и решили бы с этой поездкой. Ну, в общем, у меня уже дошло до истерии. Но в итоге все же боятся оплачивать, что с них будут высчитывать, придется этому региону. Ну и в итоге, в общем, я пошла к Ночмеду. Попросила его поговорить с нашими там кто с департамента в общем связь такую вот им сделал со своего телефона чтобы они пообщались и он объяснил им что оплачивать им ничего не будет операция делается за счет Ленинградской области за счет бюджета а направление даже можно было факсовое ну просто ксерокопия от факса для того чтобы им можно было отчитаться потом что куда ушли деньги. И в этом случае мне дали направление быстренько. Мне муж прислал по факсу направление, меня положили. Единственное, мне пришлось, опла- можно было и не оплачивать, то есть если вот не одноразовым материалом как бы, ход операции шел. Но так как это вот, что делалось, там вот эти всякие одноразовые приспособления какие-то, вот, мне пришлось оплачивать только вот это. А сама операция, в общем, как бы она считалась бесплатной.
0: А вы жили в этот момент рядышком где-то? Да,
1: да, у них есть там бесплатные палаты, но есть и платные. То есть коммерческие палаты, там есть... Побольше палаты есть, поменьше палаты, то есть в зависимости от суммы и кто как, то сколько человек приезжает, потому что приезжает бывает с семьями. А получается ребенок
0: рядом с вами да, постоянно? Да, то есть постоянно, в одной палате? Да, да, да
1: все в одной палате были.
0: Сколько заняло времени вот это все, когда вы закончили и все и могли спокойно ехать домой?
1: Нас прооперировали в четверг, насколько я помню, в понедельник мы уже улетели домой. Наверное, походили, потом... смотреться и так нет, нет, никуда, никуда я не ходила потому что я после этого уже стала не доверять врачам остальным.
0: Uh-huh. Он, не ну, к, нему, он, к нему
1: да вот потом но ну, нам прооперировали один глаз то есть он мне сразу сказал боремся пока за один возможно придется не одну операцию сделать и у нас следующая была назначена как бы встреча с ним через месяц но так как ремонт операционный был, и он перенес нам еще на месяц. Через два месяца мы встретились, и он, когда осмотр сделал, сказал: нет, этот глаз больше оперировать не надо, будем правой, будем как-то вот пробовать правой спасти. Но правой уже вообще там все было печально. Но тем не менее на правый глаз у нас тоже сетчатка после первой же операции легла, и результаты были неплохие. И вот так вот мы как-то потихоньку... Ну, зрение стало, я стала замечать, то есть зрение к ней постепенно стало приходить. Я так понимала, что она до того момента, то есть мне казалось, она не видит. Потому что когда ей прошло, наверное, её отоперировали в три месяца, второй глазик ей оперировали в пять месяцев, и вот, наверное, месяцем к семи она стала видеть себя в зеркале. Ух ты, хорошо. То есть она У-у-у. стала, да, у нее появилась реакция на то, что вот она в зеркале. Раньше она, вот ей было все равно. А тут я стала обращать, что она, а она в зеркало заглядывать стала, там она стала за мной следить. И я стала ей покупать большие игрушки.
0: Оксана, говорят, что мягкие игрушки не очень любят дети с нарушением зрения.
1: Она, может, их нисколько любила, она просто их видела. Ага, она вот ее видела, и ей хотелось ее просто вот, тактильно, вот она ее ощущала, и ей это вот нравилось. Как бы она вот тянулась, во всяком случае, мы ее подвешивали, там прыгунки эти уже можно было. И она, видя эту игрушку, что-то интересное, я не знаю, насколько. То есть, как он мне показал, когда на тот момент, что она видит, мне казалось, ну, я не знаю, очертание. То есть, вот он мне показал приблизительно. Мне казалось, что она видит просто очертания. Ну, там, силуэт какой-то. И всё. Но тем не менее, вот она видела, вот она пыталась это схватить, то есть, она попадала вот, все это прям вот точно. Потом дали покупать обычные какие-нибудь игрушки, но делать туда световые лампочки всякие. То есть, вы сами вшивали их как-то? Да. Угу. И вшивали, и старалась покупать. То есть если где-то вот видела, что вот что-то такое музыкальное, световое, чтоб ее внимание привлекать. Ну вот не знаю, конечно, может, я не права была, конечно. Я вот ей старалась. Потом, когда она постарше стала, я и не стала большой, на крупное останавливаться. То есть я ей стала уменьшать. Стали книжки обычные покупать. То есть, ну, такие яркие детские И, ну, я ей объясняю, рассказываю, там, пальчиком с ней вводим. И мне стало казаться, что она уже картинки эти как бы видит. То есть она понимает, куда она смотрит, то есть что там, какие картинки видит. И когда мы в год приехали на обследование, тоже опять вот дисколенка, Но он мне так посмотрел ее, сказал, говорит, ну, все, сетчатка лежит, операции больше не понадобятся, но, говорит, пока еще не знаем, какое зрение. То есть, насколько будет это все дальше. А у него такой полумрак в кабинете. А у нее отрывается пуговица. Угу. У нее отрывается пуговица и падает на пол. Он так поворачивается и за ней наблюдает. Она раз поворачивается и эту пуговицу находит на полу где-то под стулом. Угу. Она достает, и он стоит, он сам шокирован был.
0: То есть получается, Что? она не искала ее долго, нет, там, а нет, сразу же она к сразу, ней направилась. Да, она сразу
1: вот ее а, как-то кудачно
0: как и... пугается. Да, упала да, да, да.
1: И вот после этого я вот стала обращать, она вот на столе может там всякие мелкие крошечки найти берет. Я стала уменьшать размеры а, <laughs> всего. Понятно. Да, это очень хорошо. Скажите, к каким специалистам обращались? Мы очень долго, почти до восьми лет, мы наблюдались у невролога. То есть выхаживала, которая доктор нас не анатолог. она мне сказала: сейчас вот вам самое главное, еще поддерживать, не только сосредоточиться на зрении, но еще вот обязательно нервную, центральную нервную систему обязательно надо. И я вот нашла хорошего специалиста мы очень долго у него наблюдались. Это, это тоже в Петербурге или Москве? И в Петербурге у нас вот, мы когда ездили обязательно проверялись там вот при больнице же это и доктор. И в Москве вот у меня есть тоже к кому мы вот долго ездили. И может еще вот то что вот это вот сосудистое лечение, то есть они вот проводили комплексы со ну, вот с ретиноламином мы кололи очень долго. Может, вот это тоже как бы дало, потому что результаты довольно-таки у нас вот сейчас даже неплохие. Вот мы ездили в июне месяце, были в Санкт-Петербурге на обследование, и у нас даже правый глаз сейчас дает одну сотую зрения, как бы, и они сами удивляются, что... Спрашивают, что мы делаем? Ну, хотя вот мы кроме вот того, что вот Постоянно занимаемся, постоянно как-то вот стараемся, чтобы работал глаз, чтобы вот и вот сосудистое лечение мы проводим обязательно два раза в год. Может, конечно, вот это все сказывается. Друзья,
0: мы прервемся на несколько секунд и снова вернемся к нашему циклу программ мамин опыт».
1: Вновь и шутку, серьез. С вами всегда Радио
0: Мы продолжаем. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях Оксана Беляева. Скажите, к каким специалистам обращались тифлопедагог, дефектолог?
1: Тифлопедагог, дефектолог. Вот в сад мы когда походили, мы два года походили в сад, но потом я поняла, что сад нам не нужен. Да, почему Да, у нас, во-первых, не сложилось с воспитателем. С а одним. это был какой детский сад? Это был Варехова Борисова детский сад. Там. Коррекционный специальный Коррекционный угу. специальный сад, да, для детей с нарушением зрения. Ну вот как-то у нас с воспитателем там у них не сложилось. Она, у меня девочка сама такая, она... А как ее зовут? Ника. Ника. Она такая скромная, мы никогда на нее голос не повышали. То есть у нас нет такого, чтобы на детей повысить голос или что-то. И когда вот первый раз на нее в саду повысили голос, для нее, конечно, это был шок. И она у нас замкнулась. Я не могла у нее выяснить, почему. То есть она не хочет там обратиться к воспитателю или там что-то. Она боится, всего стала бояться. А потом все-таки я выяснила, когда она стала, у нас там проблемы появились во время сна, в саду именно. И я стала с ней объяснять, Ника, ну почему ты, ну, ты не можешь разве встать, ты же чувствуешь, что ты хочешь. Почему ты не встаешь и не идешь? Она мне говорит, а я боюсь. Она кричит на нас. И поэтому вот как бы вот из-за этого я ее в принципе-то и забрала. Ну и думаю, все-таки дома мне показалось, я ей могу больше дать чем в саду давали вот скажем подготовку к школе у нас уже возраст такой был но mm. это вам приходилось не работать я всего, не да? работала да я все то есть вот как она родилась у нас естественно я все посвятила вот ей по поводу кому обращались еще но ну, вот я лично с ней вот ходила к логопеду мы. Перед школой полгода, наверное, ходили, потому что, естественно, у нас логопедия очень страдает. И несмотря на то, что нам звуки все поставили, до сих пор у нас есть проблемы. Она все равно там не всегда следит за собой, скажем. И есть проблемы. Хотя у нас в школе сейчас есть логопед, но она мне говорит: ну, все у нее есть. Смысла нету с ней заниматься, просто надо контролировать постоянно. Ой, литературу. Литературу я перечитала и медицинскую литературу, и тоже, и всякие советы мамочек тоже, которые сталкивались с этим совсем. Много, конечно, было прочитано. Особенно по психологии я читала очень много, чтобы вот как вести себя вот с таким ребенком, чтобы он не чувствовал себя, скажем, там, как не все. Потому что сейчас дети немножко такие, скажем, жестокие стали, потому что даже вот наблюдая на детских площадках, когда гуляли, ну жестокость есть, конечно. Причем даже взрослые не обращают на это внимание на своих детей. Они считают, что так и должно быть. Но тем не менее, как бы я вот ее по психологии много перечитала. Ну не знаю, я старалась ей передать, что она такой же ребенок, как все, что она не может. Там что-то, ну не хватает и зрения, ей хватает, значит там ума, скажем такое вот. Mm-hmm. Поэтому мы, чтобы вот занимались много мы с ней дошкольными этими всякие тесты там вот, вот это вот все. Я сначала ей распечатывала крупно. А потом я поняла, что вот то, что дошкольный есть, вот это вот, она в очках, то есть она может приглядеться. Сначала ей тяжело было, сейчас она уже привыкла, то есть вот она сейчас в школе третий класс, как бы и она уже смотрю иной раз может долго присматриваться, а ну и раз она раз раз как-то вот когда уже входит в колею, находит как бы.
0: Я так понимаю, что система Брайля, наверное, вам не понадобится, в принципе.
1: Ой, вы знаете, я очень на это надеюсь, но тем не менее в школе мы проходим. На всякий проходим, случай да. Мы факультативно, uh-huh. она ее записали как бы факультативно, нам окулист в школе посоветовал, говорит, изучать. Но ей так это очень нравится. Она с таким восторгом воспринимает это.
0: Но это еще развивает Да, да, да. Ну,
1: во-первых, моторику развивает. Мне вот нравится, что да, И она вот... Ей нравится заниматься вообще. И она вот с удовольствием, она вот уже практически весь алфавит освоила. Вот они сейчас цифры, по-моему, там проходят. Вот вчера буквально только урок у нее был. Поэтому надеюсь, что не понадобится, но пускай всякое может быть.
0: Какие-то пособия лично вы делали своими руками?
1: Я делала ей тактильные из разных тканей но это опять это было все в начале в самом как бы когда вот мы циферки я ей делала там разные ткани фланель там замша такие вот чтобы она буквы большие вот я делала когда вот я еще не понимала насколько она вот видит мы с ней когда начали изучать это наверное было года два и... я вот тогда да делала вот это а потом я просто поняла что как бы вот нам особо обходимся Пока тем, без... что вот <связь> да, слава <связь>
0: богу. <связь> Оксана, если ли домашние животные у вас? Да, кот и как у нас. Ника
1: с ними дружит? Очень Здорово. Он, во всяком случае, он ее безумно любит. <связь> Она только с утром встает, и он уже с ней. Он uh-huh. ее приходит, садится, залазит к ней на грудь, оближет всю.
0: Расскажите о школе, как поступали. Я так понимаю, что подготовку вы завалили на свои плечи. Как школу выбирали, были ли трудности при
1: поступлении? Решила водить на подготовительные курсы попробовать. Мы возле дома там нашли центр детский, занимается подготовительными курсами. Мне понравилось то, что у них, во всяком случае, было небольшое количество детей. То есть, что-то человек 11, что ли, их было. И она занималась обычными детьми. То есть, естественно, ей там давали где-то подольше времени там присмотреться. Если что-то ей не видно было, ее разрешалось встать, там, подойти к доске или подойти там, к преподавателю там, к столу, чтобы она могла посмотреть. И дома, естественно, мы продолжали еще там какие-то. Она у нас любит заниматься всякими э, логическими <laughs> задачками. Mm-hmm. Я то так понимаю, сюда... что она
0: вообще такая умненькая, mm-hmm. очень Ну, в велик, принципе, ты, да, знаете, в принципе, вот
1: как бы, да, она, mm-hmm. я вот боюсь, ну, да. что <laughs> дальше как все повернется. Но тем не менее, в принципе, любопытство неплохо. такое. Любопытство, детское, это да, есть. да, да, mm-hmm. да. Вот мы год перед школой ходили, но вот когда мы в сад ходили, то есть мне говорили, что только про первую школу, что вот съездите в первую школу, но я вот с Питере, когда разговаривала всегда с Олег Витальевичем, он мне сказал: ни в коем случае набрали ее не сажать, ее раз у нее идет такой прогресс, как бы в хорошую сторону, ее надо наоборот и постараюсь ее в обычную школу отдать. Но когда я пошла по школам обычным я, конечно, шокирована была тем, что 30 человек детей, и я просто побоялась. Не того, что она не потянет в школе, как бы вот, умственно. Я побоялась, что, потому что травмы головы нам противопоказаны, мы все эти вот, скажем, 7 лет береглись, береглись. И просто когда я увидела, что там, что творится, как дети летают... Понятно. Я побоялась ее в обычную школу, но я стала как бы рассматривать домашнее обучение, хотя она мне сразу сказала, мама, я не хочу дома учиться, я М- хочу, чтобы сама, я да? с детьми была. Ну и потом случайно вот так же вот сидели где-то на занятиях, пока я ждала, а у нас мамочка сидела, у них мальчик учился во второй школе-интернате. Она мне говорит, так есть еще вторая школа-интернат, и есть пятая школа-интернат. И мы поехали смотреть. Мы поехали смотреть, съездили во вторую школу, съездили в пятую школу. Ну, вот как-то вот во вторую, она, конечно, что-то ей там, я не знаю. В мы только вышли, она мне говорит, мам, я хочу здесь учиться. И все, и у нас, в общем-то, как бы проблем не составило попасть в пятую школу. Мы прошли комиссию, то есть нам сказали взять путевку, пройти комиссии все. И мы попали. Единственное, нам пришлось местоположение сменить, потому что ночевать я понимала, что она не будет оставаться. Она такая мамсик у нас. <laughs> Привязана очень у нас не связь mm-hmm. такая. И мы поменяли просто место проживания, сменили с юга на север. Mm-hmm. Вот. Ну, для того, чтобы хотя бы вот, чтобы она училась, чтобы ей было комфортно. И школой мы очень довольны, конечно. Ей очень нравится сам процесс обучения, и нравится преподаватели вообще вот у нас школе такой вот как семья они вот все как одна семья, то есть, даже вот несмотря вот на вот у старшеклассники там, они друг другу у них есть взаимопомощь. И они помогают и маленьким, там, где-то что-то. И, в общем, как бы мы и школой довольны, и она у нас с удовольствием, то есть вот каникулы были, я говорю, Ник, ну отдыхай, отдыхай, пока у тебя есть время. Сколько школа начнется, быстрее Боже, уже в школу. Удивительно, ребята.
0: Оксана, вы являетесь, я так понимаю, основателем, ну, точно уж модератором группы в социальной сети «Одноклассники». Называется
1: она «Малыши слепыши. Ой, вы знаете, я раньше, ну, часто вот по таким вот группам, ну, искала информацию, уже тоже постоянно хотелось узнать, у кого какое будущее было, то есть кто справлялся с этой, скажем, бедой, И натыкалась часто, немного, конечно, но часто натыкалась на то, что родители просто опускают руки. Ну, Опускают руки и ничего не делают. Хотя вот я на своем примере, я думаю, может, конечно, если бы я опустила руки и пустила на самотек, то есть как вот все это есть, может, конечно, мы бы этого и не добились. И может, это и не моя заслуга вовсе, может, оно, конечно, сам организм у нее так сработал, не знаю. Но мне кажется, что в любом случае руки опускать нельзя, поэтому я создала эту группу, чтобы родители как-то вот делились. Я много там не описывала, как вот что вот. Ну, нельзя, надо бороться, надо принимать все это, что ребенок обычный. Ну да, нехватка зрения там, или вообще там бывают светоощущения, бывают вообще. Но его нельзя давать ему понять, что он не такой, как все. Потому что многие родители, даже вот приезжая в Питер, дети очень капризные становятся. То есть они понимают, что они не такие. Родители, естественно, нервные становятся. И я вот посмотрев на это, на все, почитав вот это, я создала эту группу для того, чтобы хотя бы родители вот поняли, что ну, нельзя пускать, надо бороться за своих детей. И если они не будут сами бороться, то никто не будет. Просто уже никому это не надо будет.
0: Оксан, у нас есть традиция в программе «Шалтай-болтай». Мы в конце всегда подводим итог. Гость такой делает выжимку по теме нашего разговора. Самое главное, что он может сказать или хочет сказать родителям незрячих
1: и слабовидящих детей. Вот Такой посыл. Ой, ну я хочу сказать, что надо любить просто своих детей. Такие, какие они есть. Любимые, они всегда нам
0: будут приносить радость. А у нас в гостях была Оксана Беляева, у микрофона Елена Колосенцева. Помогал мне сегодня звукорежиссер Иван Черенев. Ну, до встречи в следующей программе Шалтай-Болтай.